0: Herzlich Willkommen zum IT-Berufe-Podcast, dem Podcast rund um die Ausbildung in den IT-Berufen. In dieser Episode geht es um den Unterschied zwischen Datenschutz, Datensicherheit und Datensicherung. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zur 157. Episode des IT-Berufe-Podcasts. Mein Name ist Stefan Macke und heute habe ich mir mal ein Thema vorgenommen, was schon seit langer, langer Zeit auf meiner Agenda steht, weil das immer wieder in vielen iak prüfungen gerade in den mündlichen Prüfungen, die ich abnehme, falsch gemacht wird, beziehungsweise die Prüflinge sich nicht so gut damit auskennen, wie sie sich auskennen sollten. Und das ist äh, das berühmte Trippel aus Datenschutz, Datensicherheit und Datensicherung. Und weil die drei Begriffe so oft durcheinander gewürfelt werden und nicht sauber abgegrenzt werden können, habe ich gedacht, ich mache da mal eine Episode zu, denn gerade in der mündlichen Prüfung ist das fast immer Thema, gerade Datensicherheit und Datenschutz, weil fast alle Abschlussprojekte auch irgendeinen Bezug dazu haben, ne? sei es Datenschutz oder Datensicherheit, Datensicherung jetzt boah, eher weniger, aber ähm, wir werden die Dreier gleich mal abgrenzen und dann wird auch klar, warum Datensicherung da vielleicht nicht ganz so wichtig ist. Auf jeden Fall äh, bezieht sich so gut wie jedes, ja das ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber viele Projekte der ähm, der Prüflinge beziehen sich irgendwo auf den Datenschutz, weil halt Daten von Personen dort verarbeitet werden, sei es, was weiß ich, eine Zeiterfassungssoftware oder sonst irgendwas. Und äh, wenn man da mal, mal nachfragt, was Datenschutz denn eigentlich ist oder dann auch Datensicherheit oder Sicherung, dann kann das einfach nicht abgegrenzt werden, wird alles wild durcheinander geschmissen oder völlig falsch definiert und äh, schwammig und durcheinander und das geht einfach nicht. Also das ist so wichtig heutzutage. Gerade die Begriffe Datenschutz und Datensicherheit wurden bei der Neuordnung der IT-Berufe 2018 schon in den Ausbildungsrahmenplan aufgenommen und äh, seit der kompletten Überarbeitung der IT-Berufe 2020 gehören beide Begriffe zum absoluten Kern der Ausbildung. Man muss das kennen ähm, und auch umsetzen, vor allem in seinen Projekten und in der, im Alltag und das erklären können. Und deswegen wird das umso wichtiger, gerade für die neuen Azubis. Und es ist auch im Bereich der wie heißt das, berufsprofilgebenden Eigeninhalte äh, der Ausbildung und zwar in denen, die für alle IT-Berufe relevant sind. Nicht jetzt nur für Anwendungsentwickler oder äh, Systemintegratoren oder sonst was, sondern für alle IT-Berufe sind diese Begrifflichkeiten wichtig und deswegen reden wir da heute mal nicht im Detail drüber, das vielleicht wo weil ich kann zu jedem der Begriffe eine komplette Episode füllen, wenn nicht sogar mehrere. Heute geht es wirklich nur um eine Abgrenzung der drei Begriffe. Was verbirgt sich grundsätzlich dahinter und wie unterscheiden die sich? Ich gehe nicht in die absolute Tiefe der drei Begriffe. Das kann ich heute einfach nicht leisten. Trotzdem werden wir sicherlich einige prüfungs- und praxisrelevante Inhalte streifen. und Das werde ich auch nennen, was du für deine Prüfung dir unbedingt angucken musst, was du also gefragt werden kannst, sowohl schriftlich als auch mündlich. Aber ich werde das nicht alles im Detail erklären. Also da muss Du selber nochmal recherchieren oder ich nehme irgendwann später nochmal einzelne Episoden auf, wo wir dann ins Detail gehen. Also, mein Ziel für heute ist es, dass du die drei Begriffe sauber erklären kannst und zumindest einige Stichwörter schon gehört hast, die damit in Zusammenhang stehen und die du dir nochmal selber anschauen solltest. Gut, dann würde ich sagen, wir starten mal direkt und fangen mit dem ersten Begriff an und das ist der Datenschutz. Über den kann man wirklich sehr lange sprechen. Das wollen wir jetzt nicht machen. Ich mache mal eine kurze knackige Definition, die ich so auch gerne in der Prüfung hören würde. Datenschutz ist der Schutz personenbezogener Daten natürlicher Personen vor Missbrauch durch Dritte. Da sind jetzt gerade schon mal ein paar Begrifflichkeiten drin, die man sich wieder im Detail angucken sollte, um das erklären zu können. Fangen wir mit dem Begriff der personenbezogenen Daten an. Grundsätzlich alles, was ich jetzt hier erzählt zum Datenschutz ist äh, in einem Gesetz niedergelegt, und zwar in der Datenschutzgrundverordnung der DSGVO, die 2018 in Kraft getreten ist. Die gilt europaweit. Vorher gab es in Deutschland das BDSG, das Bundesdatenschutzgesetz. Das gibt es auch heute noch. Das ist jetzt quasi die Anwendung der DSGVO auf nationaler Ebene in Deutschland. Das ist also nicht abgeschafft worden, das ist quasi nur äh, ja, jetzt die, die nationale Ausprägung dieser DSGVO nichtsdestotrotz ist für dich als Prüfling wichtig, diese DSGVO zu kennen und insbesondere die Rechte und Pflichten, die sich daraus ableiten. Das ist einfach prüfungsrelevant, aber nicht nur für die Prüfung, sondern auch praxisrelevant, denn es geht ja genauso um deine eigenen Rechte. Denn wenn wir jetzt mal gucken, worum es bei personenbezogenen Daten eigentlich geht, die sind laut dieser DSGVO, und ich zitiere das jetzt mal wörtlich, das ist ein ganz langer Satz, alle Informationen, die sich auf eine identifizierte, oder identifizierbare natürliche Person beziehen. Als identifizierbar wird eine natürliche Person angesehen, die direkt oder indirekt, insbesondere mittels Zuordnung zu einer Kennung wie einem Namen, zu einer Kennnummer, zu Standortdaten, zu einer Online-Kennung oder zu einem oder mehreren besonderen Merkmalen identifiziert werden kann die Ausdruck der physischen, physiologischen, genetischen, psychischen, wirtschaftlichen, kulturellen oder sozialen Identität dieser natürlichen Person sind. Uh, und ich habe schon was ausgelassen in dem Satz. Also, das ist feinstes Juristendeutsch, ja? verschachtelte Sätze noch und nöcher lang, tausend Informationen in einem mit Semikolon und Komma getrennt in diesem Satz. Ähm, das musst du natürlich nicht auswendig wissen. Aber du solltest es einigermaßen wiedergeben können. Also worum geht es hier? Personenbezogene Daten sind alle Daten, die sich auf natürliche Personen beziehen. Natürliche Personen, also Menschen wie du und ich, keine juristischen Personen, wie also zum Beispiel Unternehmen, GmbH, AG und so weiter. Und es geht hier um wirklich alle Daten, die sich auf diese Personen beziehen, die du also einer Person zuordnen kannst. Und Beispiele dafür sind sowas wie der Name die Adresse, aber auch die IP-Adresse, also auch Online-Daten insbesondere, Bankdaten, Gesundheitsdaten, Standortdaten, alles, was über so eine Person anfallen könnte. Und die gilt es besonders zu schützen. Und jetzt ist die Frage, warum? Was müssen wir bei diesen Daten schützen? Und das ist jetzt der letzte Teil der Definition. Es geht darum, dass Dritte die nicht missbrauchen können. Also irgendwelche anderen Leute, die mit diesen Daten eigentlich nichts zu tun haben, sollen, die nicht nutzen können, um dir irgendwie Schaden zuzufügen, zum Beispiel. Das muss jetzt gar nicht unbedingt sowas sein wie Identitätsdiebstahl. Das kann natürlich auch mal passieren, ja. Aber viel wichtiger ist es, dass du dein Recht auf informationelle Selbstbestimmung wahren kannst. Was ist das schon wieder? Ja, das ist etwas, was das Bundesverfassungsgericht aus dem sogenannten Volkszählungsurteil von 1983 aus dem Grundgesetz abgeleitet hat. Und dieses Recht auf informationelle Selbstbestimmung sichert jedem Bürger das Recht zu, über die Verwendung seiner Daten selbst zu bestimmen. Und jetzt ist die Frage, Ja, warum ist das wichtig? Warum muss ich als Mensch der EU in diesem Fall oder Deutschlands darüber bestimmen dürfen, was mit meinen Daten passiert? Das ist auch immer die Frage, die als erstes gestellt wird, ja Datenschutz ist für mich doch nicht wichtig, ich habe ja nichts zu verbergen, wofür brauche ich den Datenschutz, nach dem Motto. Aber das ist etwas, was gerade du als IT-Azubi unbedingt widerlegen können solltest. Und dabei geht es mir jetzt gar nicht unbedingt um die Prüfungsvorbereitung, sondern auch einfach um die Praxis. Ne? Denn Datenschutz ist wichtig. Datenschutz geht uns alle an. Und das solltest du verstanden haben und auch anderen Leuten, die da vielleicht nicht so tief im Bilde sind, gut vermitteln können, warum das wichtig ist. Und zwar für jeden. Nicht einfach nur, ich bin ein ganz normaler Bürger, ich habe nichts zu verbergen, das ist der klassische Satz, sondern es geht darum, dass wir Menschen nicht in unserer persönlichen Freiheit eingeschränkt werden. Und das ist der Fall, wenn andere Menschen Dinge über uns wissen, die sie nicht wissen sollten. Seien es Krankheiten ja, oder auch sehr beliebt sexuelle Vorlieben, wenn ich hetero, homo, bisexuell bin, was auch immer. Wenn du dir mal vorstellst, wenn dein Umfeld Dinge über dich wüsste, von denen du eigentlich nicht willst, dass sie es wissen, würdest du dich dann im Alltag anders verhalten? Würdest du vielleicht mit den Personen nicht mehr sprechen? Würdest du äh, dich von denen fernhalten? Würdest du Angst haben, wenn du irgendwie mit denen in Kontakt kommst, weil sie das erzählen oder die darauf ansprechen oder weitererzählen? Kurzum, würdest du dich anders verhalten, wenn andere Menschen über dich Dinge wissen? die sie vielleicht nicht wissen sollten? Und die Antwort ist fast immer ja. Jeder von uns hat irgendwelche kleinen Geheimnisse, sage ich mal, und jeder fühlt sich unwohl, wenn er weiß, dass andere Menschen Dinge über ihn wissen. Und deswegen geht es darum, dass wir bestimmen können, wer etwas über uns weiß, damit wir uns eben nicht in unserer freien Entfaltung einschränken müssen oder glauben, das zu müssen, nur weil irgendwer halt Dinge, Informationen über uns hat, ja? Und gehen wir nochmal einen Schritt weiter. Angenommen, alles, was ich mache, würde aufgezeichnet. ja Das wäre ja so das absolute Gegenteil von Datenschutz. ja Wenn das so wäre, kannst du dir mal selber überlegen, wie du dich in so einer Gesellschaft verhalten würdest. Wenn du wüsstest, egal wo du bist, es sind immer Kameras, Mikrofone etc. installiert, jeder protokolliert immer alles. ja Ich übertreibe jetzt mal so ein bisschen äh, Richtung Stasi in der DDR. Das war ja so etwas Vergleichbares. ja Da kannst du dich selber fragen, ist das eine Gesellschaft, in der du leben möchtest? Und fühlst du dich dann frei? Und fühlst du dich so, dass du alles tun kannst, was du machen möchtest? Oder würdest du dich automatisch einschränken, weil du weißt, dass irgendwer dich überwacht im Prinzip. Und auch hier wird die Antwort immer Ja sein. Jeder von uns wird sich anders verhalten, wenn er weiß, dass er beobachtet wird. Ganz einfach. Wir werden uns eben nicht völlig frei verhalten, wie wir eigentlich wollen, sondern wir werden uns immer anpassen. Und genau darum geht es. Der der Gesetzgeber möchte nicht, dass die Bürger sich einschränken lassen oder selber einschränken, weil sie befürchten, dass irgendwas aufgezeichnet wird und später mal vielleicht gegen einen verwendet wird oder weil irgendwelche Leute Informationen über uns haben, die sie nicht haben sollen. Und jetzt kommt noch ein guter weiterer Grund, warum Datenschutz so wichtig ist. Selbst wenn heute, im Jahr 2020, in Deutschland diese Gefahr nicht besteht, dass solche Daten über dich erhoben werden und gegen dich verwendet werden, so kann es jederzeit leider möglich sein. Und das kriegst du selber in den Medien mit, was heutzutage los ist. Populistische Parteien werden immer stärker. Der 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 Ruf nach irgendeiner ja, Abschottung gegen die Außenwelt, Migrationsprobleme etc. Das ist nicht unrealistisch, dass vielleicht einfach mal die Regierung wechselt und eine neue Regierung ein bisschen anders mit diesen erfassten Daten umgeht. ja. Und ich ziehe mal den Vergleich zur, zum Nationalsozialismus. Dort, ich weiß gar nicht mehr, welches das Land war. Ich weiß nicht, ob es Frankreich war. Ich glaube schon. Da wurde im Vorfeld des Zweiten Weltkriegs, wurde über jeden Bürger einfach seine Religionszugehörigkeit erfasst. An einer zentralen Stelle. Ja, und Das war, war erstmal mal gar ohne böse Absicht. Ja, Es ging erstmal mal darum, eine Erfassung zu machen. Keine Ahnung, so nach dem Motto, welche Menschen leben eigentlich in unserem Land, wie viele sind römisch-katholisch, wie viele sind jüdisch, wie viele sind... Aha, und jetzt kannst du dir schon vorstellen, was passiert ist, als der Zweite Weltkrieg ausbrach und Deutschland einmarschiert ist. Da haben die dieses Register sich angeguckt und einfach mal alle jüdischen Bürger des Landes auf einen Schlag identifiziert. Und was dann passiert ist, weißt du hoffentlich aus dem Geschichtsunterricht. Das heißt, es muss noch nicht mal mit böser Absicht passieren, dass irgendetwas über dich erfasst wird, Und später, irgendwann einmal, wenn du vielleicht auch gar nicht mehr dran denkst, zu deinem Nachteil verwendet wird. Und das ist etwas, was uns in unserer Lebensführung so stark einschränkt, dass wir das auf gar keinen Fall haben wollen. Und deswegen ist der Datenschutz nicht einfach nur prüfungsrelevant, sondern sollte uns jeden Tag in der Praxis begleiten, dich selbst als Person, aber auch dich selbst als ITler, der auf der Gegenseite sitzt. Du solltest dich immer fragen, muss ich diese Daten, die ich gerade von meinen Kunden erfasse, wirklich erfassen? Darf ich diese Daten überhaupt sehen? Sind die wichtig? Gerade wenn es um besonders schützenswerte Daten, wie zum Beispiel Patientendaten geht. Ja? Ich selber arbeite in einer Krankenversicherung. Wenn ich da Zugriff hätte auf irgendwelche Diagnosen und äh, Verschriebene Medikamente und Krankheiten und so weiter. Dann kannst du dir vielleicht vorstellen, wie du dich fühlen würdest, wenn ich solche Sachen über dich wüsste. Was du für Krankheiten hattest, wo du wann wie beim Arzt warst. Nehmen wir nochmal eine Schippe drauf. Wenn du psychische Erkrankungen zum Beispiel hast, ja, die heute immer mehr werden, wie würde ich wohl mit dir umgehen, wenn ich das über dich wüsste? Und wie würdest du dich verhalten, wenn du wüsstest, dass ich das über dich weiß? Das musst du dich einfach nur mal fragen. Und dann weißt du selbst schon, warum Datenschutz so wichtig ist. So, dann kommen wir nochmal ganz kurz zur gesetzlichen Grundlage. Also, Datenschutz äh, leitet sich ab aus dem Recht auf informationelle Selbstbestimmung. Das ist äh, noch nicht ins Grundgesetz aufgenommen, hat mich äh, überrascht. Ich habe das nochmal recherchiert, sondern es ist quasi nur aufgrund der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts. Äh, ähm, ja, es ist kein Gesetz, sondern es ist äh, quasi äh, aus, dem, äh, aus dem Gesetz abgeleitet, aber nicht so explizit äh, steht es nicht im, im Grundgesetz. Und äh, es ist so, dass im Grundgesetz Artikel 2 Satz 1 steht, jeder hat das Recht auf die freie Entfaltung seiner Persönlichkeit, sofern er nicht nicht die Rechte anderer verletzt und nicht gegen die verfassungsmäßige Ordnung oder Sitten Sittengesetz verstößt. Das Wichtige ist aber der erste Teil, Recht auf die freie Entfaltung seiner Persönlichkeit. Und genau daraus hat jetzt das Bundesverfassungsgericht abgeleitet, dass es eben dieses Recht auf informationelle Selbstbestimmung gibt. Und eine kurze Erläuterung nochmal vom Bundesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit. Früher war das der Bundesdatenschutzbeauftragte. ja. Der schreibt auf seiner Seite, das Grundgesetz gewährleistet jeder Bürgerin und jedem Bürger das Recht über Verwendung und Preisgabe seiner persönlichen Daten zu bestimmen. Das ist dieses Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung. Geschützt werden also nicht die Daten sondern die Freiheit der Menschen, selbst zu entscheiden, wer, was, wann und bei welcher Gelegenheit über sie weiß. Und genau darum geht es. Zwar steht Datenschutz im Namen, aber es geht um deinen Schutz, um den Schutz deiner Persönlichkeit und der Persönlichkeitsrechte aller anderen Mitbürger. Und das führe dir gern mal vor Augen, wenn du zum 27. Mal den Cookie-Banner auf irgendwelchen Websites wegklickst, denn auch die haben natürlich diese DSGVO äh, zur Grundlage. Ja? Und äh, nehmen wir mal den konkreten Fall, warum ist das da wichtig, diese Cookie-Banner? Ähm, es geht darum, dass du über Cookies ja identifizierbar wirst. Wenn zum Beispiel Facebook einen Cookie setzt und dich damit auf allen Websites tracken kann, diesen Facebook-Pixel oder einen Facebook-Like-Button inkludieren, dann weiß Facebook genau, welche Seiten Du dir wann, wie lange angeguckt hast. Und was heißt das? Für Facebook erstmal nur, dass sie dir schön passendere Werbung anzeigen können, ja. Aber jetzt denk auch mal einen Schritt weiter, was Facebook damit machen kann mit diesen Informationen. Und das führt dann so weit, dass sie sogar Wahlen beeinflussen können, wie es jetzt in den letzten Jahren ja auch mehrfach passiert ist. Nicht nur in den USA, da hat Facebook auch mit dazu beigetragen, dass die Wahl ausging, wie sie ausging, sondern auch in anderen Ländern. In Afrika zum Beispiel wurden gezielt Wahlen, ich sag mal, beeinflusst durch politische Meinungsmache in sozialen Medien. Und je besser diese Medien dich kennen, umso gezielter können sie dich beeinflussen. Nicht nur ein Kaufinteresse zu wecken, sondern auch zum Beispiel politische Überzeugungen anzunehmen. Ja? Und ich glaube nicht, dass wir das wollen, dass solche Unternehmen so viel Kontrolle über uns, über das Volk äh, hat, haben. So, Das wollen wir nicht. Ein weiterer Grund, warum Datenschutz so wichtig ist. Und jetzt kommt aber noch ein konkreter Punkt, ein Gesetz, wo doch tatsächlich mal drinsteht, diese Personenbezogenen Daten, dass das wichtig ist. Und zwar gibt es von der EU eine sogenannte grundrechte Charta oder Charta wird es glaube ich ausgesprochen, die Grundrechte Charta der EU, ist übrigens alles, was ich hier erwähnt habe, in den Show Notes natürlich verlinkt, kannst du gerne nochmal nachlesen, reingucken und in dieser Grundrechte Carta steht in Artikel 8 Satz 1, jede Person hat das Recht auf Schutz der sie betreffenden personenbezogenen Daten, da steht es explizit drin und das ist ähm, damit jetzt auch für mich das, äh, das Ende, da kannst du es nochmal explizit sehen, so sieht die EU unser Grundrecht. So, und da es jetzt die DSGVO gibt seit 2018 und sich nicht nur europäische Länder, auch alle anderen, die in Europa Geschäfte machen, daran halten müssen, das ist das Schöne. Das heißt, auch Facebook zum Beispiel, die ihren Sitz vielleicht in Amerika haben, müssen sich dank der DSGVO daran halten, wenn sie mit Europäern Geschäfte machen. Und ich als Deutscher, wenn ich bei Facebook bin, dann ja, bin ich halt in der EU und deswegen muss ich auch Facebook daran halten. Und deswegen müssen sich letztlich auch alle anderen Unternehmen, die irgendwie mit der EU kooperieren oder beziehungsweise Bürgern der EU ihre Dienste anbieten, an diese DSGVO halten. Und das Spannende bei der DSGVO ist auch, dass es empfindliche Strafen gibt, wenn man dagegen verstößt das ganze geht bis zu 4% des Konzernumsatzes, was als Strafzahlung möglich wäre. Das heißt, wenn ich wirklich eine krasse Datenschutzverletzung begehe und ich gehöre zu einem, was weiß ich, weltweiten Konzern, sage ich mal Apple oder so, die Milliardenumsätze haben, dann können 4% von diesem gesamten Konzernumsatz als Strafzahlung fällig werden. So Krasse Strafen gibt es. Vorher im Datenschutz, im Bundesdatenschutzgesetz, dat, gab es zwar auch schon Strafen, die waren aber, ich sag mal, lächerlich. Ne? So wenn Facebook da mal so ein paar tausend Euro bezahlen sollte, da lachen die sich ins Fäustchen. Inzwischen ist das anders. Es gibt krasse Strafen und es wurden auch schon einige hohe Strafen verhängt, das muss man auch sagen. Das ist jetzt also nicht so, ja, steht da, aber es macht keiner, sondern es wirkt wirklich auch in der Praxis. Und von daher noch ein weiterer Grund, wenn du für ein Unternehmen arbeitest und dieses Unternehmen sich nicht an die Datenschutzrichtlinien hält, dann kann das sein, dass ganz schön viele große Strafzahlungen kommen und dann macht das Unternehmen vielleicht zu. Das wäre vielleicht nicht so gut. Also auch hier ein weiterer Grund für dich als it bitte die DSGVO einzuhalten, auch wenn sie nu- natürlich mega nervig ist. Ähm, diese scheiß Cookie-Banners sind ja ein super Beispiel dafür. Die nerven mich auch total. Auf jeder Website ist es ja jetzt inzwischen so, ne? dass ich die erstmal wegklicken muss, bevor ich auf den Inhalt komme. Das nervt, hat aber ja auch einen Sinn und den musst du dir gerade als ITler vielleicht immer mal wieder ins Gedächtnis rufen, wenn du mal wieder genervt einen Cookie-Banner wegklickst. So, dann kommen wir jetzt zum äh, Teil des Datenschutzes, der prüfungs- und praxisrelevant ist. Ich habe mal so ein paar Stichpunkte aufgelistet, kannst du auch in den Show Notes nochmal nachgucken. Ich würde sagen, was du wissen musst rund um das äh, Datenschutzthema ist die Definitionen, die ich genannt habe, auch gerade die personenbezogenen Daten, das ist wichtig, das ist eine Prüfungsfrage, die stellen wir in fast jedem Fachgespräch inzwischen, was personenbezogene Daten sind. Dann Begründung und Verständnis dafür, warum Datenschutz wichtig ist. Das finde ich auch ganz wichtig, dass du das nicht nur dem Prüfungsausschuss erklären kannst, sondern vielleicht auch deinen Mitmenschen, die vielleicht nicht so einen großen Bezug dazu haben oder die genervt sind von den Cookie-Bannern oder die sagen, ich habe da nichts zu verbergen. Solchen Leuten müssen wir erklären als ITler, das finde ich ist auch unser Job, warum das wichtig ist. Und dann die Kernaussagen der DSGVO sollten, ja, auf jeden Fall prüfungs- und praxisrelevant sein, sowohl für deine Arbeit im Unternehmen als auch für die Prüfung. Insbesondere würde ich hier nennen die betroffenen Rechte. Das heißt, was habe ich als natürliche Person für Rechte aus der DSGVO? Ich nenne einfach mal ein paar. Auskunftsrecht, Berichtigung, Löschung, Datenübertragbarkeit. Highlight für uns ITler und Widerspruchsrecht zum Beispiel. Aber auf der Gegenseite habe ich auch einige Pflichten als datenverarbeitendes Unternehmen und da gibt es so ein paar goldene Regeln des Datenschutzes und die würde ich mir auch mal im Detail angucken. Ich nenne auch mal wieder ein paar Rechtmäßigkeit, Einwilligung, Zweckbindung, Erforderlichkeit, Transparenz, Datensicherheit und Kontrolle. Was es damit auf sich hat, gerne mal im Detail angucken. Das ist auch eine Prüfungsfrage, die ich schon öfter gestellt habe. Und als letztes wichtig für dein Abschlussprojekt, wenn du da irgendwas umsetzt, was auch nur im entferntesten mit personenbezogenen Daten zu tun hat, dann achte unbedingt auf die DSGVO und on, an die korrekte äh, oder auf die korrekte Anwendung dieser Datenschutzrichtlinien und mach dich auf Fragen dazu in der möglichen Prüfung gefasst. So, das war's zum Thema Datenschutz. Du siehst, man kann erstaunlich lange darüber reden. Ich habe schon 20 Minuten fast voll, nur mit einem der drei Begriffe. Aber keine Angst, die anderen gehen ein bisschen schneller, glaube ich. Ähm, gut, jetzt kommen wir zum nächsten. Datensicherheit. Was ist das? Datensicherheit umfasst alle technischen und organisatorischen Maßnahmen, die dem Schutz von Daten dienen. Ganz weit gefasst, keine personenbezogenen Daten oder sonst was, sondern alle möglichen Daten, die du dir vorstellen kannst. Und es geht eben nicht nur um personenbezogenen Daten, sondern stell dir andere Sachen vor, wie zum Beispiel Geschäftsgeheimnisse oder auch die letzten Geschäftszahlen zum Beispiel. Das sind Informationen einer juristischen Person, also keine personenbezogenen Daten. Oder auch einfach nur alle Login-Vorgänge in deinem Unternehmen oder irgendwelche Bilder, die du mit deinem Handy gemacht hast oder weiß der Geier. Ne? Also alle Daten sind hier gemeint und es geht dann bei der Datensicherheit konkret darum, die sogenannten Schutzziele zu äh, umzusetzen, und zwar Vertraulichkeit, Integrität und Verfügbarkeit der Daten. Dazu habe ich schon mal eine eigene Podcast-Episode gemacht, rund um das Thema Kryptografie. Das war die Einstiegsepisode. Was sind überhaupt diese Schutzziele? Wofür braucht man die? Kurz zusammengefasst, Vertraulichkeit bedeutet, dass nur befugte Personen auf diese Daten zugreifen können, also nicht irgendwer oder irgendwer aus dem Internet, der dann auf einmal deine privaten Daten aufmachen kann. Dann die Integrität soll die Unversehrtheit der Daten sicherstellen. Das heißt, insbesondere bei technischen Defekten sollen die nicht kaputt gehen oder irgendwelche Leute, die die manipulieren zum Beispiel. Ne, Fangen deine Mail ab, schreiben einen anderen Betrag in die Bestellung und auf einmal musst du 1.000 Euro mehr bezahlen oder so. Das soll die Integrität sicherstellen, dass das nicht passiert. Und letztes Schutz Ziel die Verfügbarkeit, da soll es darum gehen, dass du die Daten auch wirklich benutzen kannst, wenn du sie denn brauchst. Und dass sie nicht genau in dem äh, Fall, wo du sie mal brauchst, dann nicht auffindbar sind oder sind gelöscht worden oder sonst irgendwas. Also Vertraulichkeit, Integrität, Verfügbarkeit, die drei Schutzziele der Informationssicherheit und Das ist quasi das, worum es bei der Datensicherheit geht. Es geht darum, technische Mängel und unerlaubten Zugriff Dritter auf diese Daten zu verhindern. Das heißt mal ganz blöd, wie zum Beispiel äh, jemand hat ein schlechtes Passwort vergeben, das in drei Sekunden gehackt werden kann. Oder sowas auch wie die Festplatte fällt aus und die Daten sind weg, ja, Ähm, oder es soll auch darum gehen, was weiß ich, ganz also auf, auf organisatorischer Ebene, dass zum Beispiel nicht jeder in den Serverraum kommt. Ja? es geht also nicht nur um technische Maßnahmen wie sichere Passwörter und ich weiß nicht Verschlüsselung mit AES-XY, sondern es geht auch darum, dass ganz blöd nicht einer vorne am Empfang sagt: Jo, ich bin in der IT, lass mich mal in den Keller, wo euer Serverraum ist. Ja? also es ist eine, eine Vielzahl an, an Maßnahmen, die werden auch Toms genannt, technische und organisatorische Maßnahmen, um diese Datensicherheit zu gewährleisten. Und es geht auch um die physikalische Welt, wie ich gerade sagte. Da muss die Tür also auch mal abgeschlossen werden zur IT-Abteilung, damit da nicht jeder einfach reinlaufen kann, zum Beispiel. So, und was ich schon gesagt habe, ein paar Sachen, die dazugehören, sowas wie ein Berechtigungskonzept, ne? dass sich nicht jeder einfach mit einem einstelligen Passwort oder ganz ohne Passwort anmelden darf. Dass äh, zum Beispiel Rechte auf Freigaben kontrolliert werden, dass du Dinge verschlüsselst oder zum Beispiel elektronische Signaturen in Mails verwendest, damit die nicht verändert werden können. Und eben auch diese organisatorischen Gebäudesicherungen, Zutrittskontrollen etc. Alles, was dazu gehört. Und da gibt es vom Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, das ist das BSI, da gibt es äh, eine ja, ich nenne es mal die Bibel der Datensicherheit, beziehungsweise die nennen das dort immer Informationssicherheit, aber das ist letztlich das gleiche. Und zwar ist das das IT-Grundschutz-Kompendium. Und der IT-Grundschutz, ich habe jetzt vor ein paar Tagen nochmal den neuen Ausbildungsrahmenplan für die Fachinformatiker durchgeguckt, da steht das sogar in den, in den Handreichungen dazu explizit drin. IT-Grundschutz sollte man kennen als ITler und auch als IT-Azubi. Worum geht es da? Du musst jetzt nicht die ganzen, ich weiß nicht, x 100 Seiten lesen, aber so ein paar wichtige Bestandteile, wie zum Beispiel Beispiel Passwortkomplexität, ja, oder welche Verschlüsselungs- oder Hash-Algorithmen sicher oder nicht mehr sicher sind. So ganz konkrete Sachen, die stehen in diesem Grundschutzkompendium drin. Und das ist in Deutschland, ja, wirklich die Grundlage für fast alle Unternehmen, die sich daran halten. Von daher, wenn du da noch nie was von gehört hast, dann such dir das Ding mal. Ist alles kostenfrei im Internet zu finden. Ich habe es natürlich auch verlinkt in den Shownotes und guck da mal rein. Mach dir mal, ja, ein, eine, eine kleine Übersicht, was dieses Kompendium alles so festlegt. Und ähm, da geht es also wirklich um die konkrete Technik, das heißt, ich weiß es nicht, im AD zum Beispiel, also im Active Directory zum Beispiel, passwort festlegen, ja. Sowas wie die letzten drei Passwörter dürfen nicht wieder benutzt werden. Oder äh, zur Verschlüsselung werden nur folgende ähm, Verschlüsselungsalgorithmen entwickelt, äh, entwickelt äh, verwendet. Auf meiner Website erlaube ich nicht mehr TLS Version 1, sondern nur noch TLS Version 1.2 oder 3, oder welche gerade aktuell ist, ja. Solche konkreten Sachen gehören zur Datensicherheit. Und wenn wir das jetzt nochmal mit dem ersten Abgrenzen, mit dem Datenschutz. Der Datenschutz umfasst mehr Maßnahmen. Da geht es nicht nur um die Technik, sondern geht es zum Beispiel auch darum, dass Daten gar nicht erst erfasst werden, wenn sie nicht benötigt werden. Da geht es, es ist also weiter gefasst als einfach nur die Technik, sondern es geht auch um äh, den den Missbrauch, die Verwendung der Daten, wenn ich es gar nicht dürfte zum Beispiel. Äh, Ist also in dem Sinne umfassender als die Datensicherheit. Aber die Datensicherheit wiederum umfasst einfach mehr Daten, denn die behandelt nicht nur die personenbezogenen Daten, sondern grundsätzlich alle Daten, die zum Beispiel in einem Unternehmen oder bei dir zu Hause anfallen. So kann man das also abgrenzen nichtsdestotrotz haben die beiden natürlich auch ein bisschen was miteinander zu tun. Also ich kann den Datenschutz zum Beispiel nur umsetzen, wenn ich auch die Datensicherheit sicherstelle. Es bringt mir nichts, wenn ich zwar nur die Daten erfasse, die ich erfassen darf, die Daten dann aber unverschlüsselt irgendwo auf dem Webserver ablege und jeder Hans aus dem Internet kann darauf zugreifen. Dann ist die Datensicherheit nicht gewährleistet und damit automatisch auch nicht der Datenschutz, wenn es denn um personenbezogene Daten geht. Von daher, es gibt da immer so einen gewissen Punkt, wo sich beide Bereiche überschneiden, aber grundsätzlich noch mal ganz klar abgegrenzt, Datenschutz, da geht es nur um personenbezogene Daten natürlicher Personen und zwar damit diese Daten nicht missbraucht werden können, damit du in deinen Freiheitsrechten nicht eingeschränkt wirst. Und die Datensicherheit, da geht es um alle möglichen Daten, unabhängig von personenbezogen oder nicht, aber auch insbesondere um die Technik und eben nicht um diese Freiheit des Einzelnen oder sowas, sondern geht es jetzt wirklich um, wie gesagt, Passwortrichtlinien, Zutrittskontrolle etc., So, und was ist jetzt in diesem Bereich für dich? Praxis- und oder prüfungsrelevant? Also auch hier wieder, ich trenne eigentlich fast gar nicht mehr zwischen Prüfung und praxisrelevant, denn äh, das sind alles Themen, die ich heute behandle, die sowohl in der Prüfung immer wieder drankommen, als auch für deinen Alltag in der IT, im Unternehmen, aber auch für dich zu Hause eigentlich fast täglich relevant sind. Und was du für die Prüfung unbedingt wissen solltest, sind diese Schutzziele. Vertraulichkeit, Integrität, Verfügbarkeit solltest du unbedingt kennen. Gerade im Kontext von Kryptographie ein wichtiger Punkt, der auch immer, äh, in, in Prüfungen immer wieder abgefragt wird. Dann diese technischen und organisatorischen Maßnahmen. Was gibt's denn da überhaupt? Also guck mal in den IT-Grundschutz, da steht sowas drin wie Zutrittskontrolle, Zugangskontrolle. Das ist nicht das Gleiche. Zugriffskontrolle, Weitergabekontrolle, Eingabekontrolle, Auftragskontrolle, Verfügbarkeitskontrolle, Trennung von Daten unterschiedlicher Zwecke. Das ist so eine, so eine Liste, die ich da mal zusammengestellt habe. Und da solltest du wenigstens ein paar von nennen können und erklären können, warum das wichtig ist. Dann aber auch ganz konkret auf die Technik runtergebrochen. Was sind... Bedrohungsszenarien, Angriffsszenarien und was kannst du als Attila dagegen tun? Zum Beispiel SQL Injection, den, äh, Distributed Denial of Service, also DDoS-Attack, Man in the Middle, also Ausspähen von Netzwerkkommunikation, Trojaner, Viren, Würmer, alles was es da so an Schadsoftware gibt, aber auch Gegenmaßnahmen wie zum Beispiel Raid einführen gegen gegen Datenverlust, äh, VPN also verschlüsselte Verbindungen ins Firmennetzwerk zum Beispiel, Verschlüsselung an sich, symmetrische und asymmetrische, solche Dinge, ganz konkrete Sachen werden auch den, sogar in den schriftlichen IHK-Prüfungen ja regelmäßig abgefragt. Dann haben wir noch so ein paar Begriffe wie Authentifizierung und Autorisierung, das ist nicht das gleiche, sollte man auch abgrenzen können. Den IT-Grundschutz hatte ich schon genannt, aber auch darüber hinaus noch mögliche Zertifizierung zur Datensicherheit, die gibt es auch. Vielleicht hast du die sogar in deinem Unternehmen schon gehört oder ihr seid zertifiziert, zum Beispiel nach ISO 27001, 27001 oder äh, informationssicherheits ähm, Systeme wie ISMS, vielleicht hast du sowas schon mal gehört. Das sind auch Dinge, die sogar wörtlich auch wieder in der Handreichung für die neuen Ausbildungsrahmenpläne ab 2020 stehen. Das heißt, das ist absolut prüfungsrelevant und für dich im Unternehmen natürlich auch, wenn es solche Systeme gibt und Verhaltensrichtlinien, dann musst du dich natürlich daran halten, sowohl in in deiner täglichen Arbeit, aber auch wenn du zum Beispiel selber Software entwickelst, muss die vielleicht diesen Richtlinien entsprechen. So und damit kommen wir zum letzten Punkt und das ist die Datensicherung und Datensicherung ist eigentlich nur das eingedeutschte Wort Backup aus dem Englischen. Es geht hier also um das Sichern und Wiederherstellen von Daten. Auf Sicherungsmedien, wie zum Beispiel Magnetbändern, externen Festplatten, äh, Disketten früher mal ja, oder heutzutage vielleicht eher so der Cloud. Ne? Wenn ich meine, äh, meine, meine iPhone-Bilder irgendwie in die iCloud packe, dann ist das ja auch eine Form der Datensicherung. Und vor allem nicht nur das Sichern, sondern auch Wiederherstellen. Also im Prinzip Backup. Das ist quasi das deutsche Wort Datensicherung. Und äh, worum es hierbei geht ist, es werden auch... Sachen geschützt, und zwar die Daten, allerdings vor Datenverlust explizit. Es geht hier also nicht darum, dass irgendwer die missbräuchlich einsieht oder nicht nicht lesen darf oder kaputt macht oder manipuliert, sondern es geht darum, dass du diese Daten verlierst, wenn irgendwas Schlimmes passiert, wie zum Beispiel deine Festplatte crasht, ja, dann sind die Daten weg, sind deine ganzen schönen Urlaubsfotos unwiederbringlich gelöscht und das wollen wir nicht und das gleiche gilt natürlich auch fürs Unternehmen. Es geht hier nicht nur um deine privaten Urlaubsfotos, natürlich auch um die sensiblen Informationen aus dem Unternehmen, die sollten vielleicht nicht verloren gehen, ja. Deswegen ist die Datensicherung ein Teil der Datensicherheit, denn ich hatte eben schon sowas angesprochen, wie Datensicherheit heißt auch Verfügbarkeit der Daten sicherstellen und wenn meine Daten halt gelöscht sind, dann sind sie nun mal nicht mehr verfügbar, deswegen muss ich irgendwas dagegen tun und damit ist die Datensicherung quasi der Teil der Datensicherheit, der sich um das Schutzziel der Verfügbarkeit kümmert. Einer der Bereiche. Es gibt noch andere, die sich dann um die Verfügbarkeit kümmern. Ich nehme jetzt mal ein anderes Beispiel, äh, Ausfallsicherheit. 24-7-Betrieb und ich habe irgendwie einen Cluster, der automatisch umschalte, wenn ein Server down ist. Das hat jetzt nichts mit Datensicherung zu tun, geht aber natürlich in den Bereich der Verfügbarkeit. Ja? Also Datensicherung ist nur ein Teil der Datensicherheit, der sich mit der Verfügbarkeit auseinandersetzt. Und jetzt überlegen wir nochmal, warum sowas denn überhaupt passieren kann, warum verlieren wir Daten. Ja, nun, zum einen kann es technische Defekte geben, die Festplatte kann runterfallen, äh, Überspannung, irgendwo schlägt der Blitz ein zum Beispiel, ein Stromausfall und mittendrin äh, beim Schreiben auf die Festplatte geht die Festplatte aus, solche Sachen. Ja, Aber, das ist auch nicht zu vernachlässigen, böswillige Aktionen, sowohl externer als auch interner, Angreifer, so, der 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 böse Admin, der einen schlechten Tag hat und gekündigt hat oder so und nochmal einmal der Firma eins auswischen will und mal eben die Festplatte löscht zum Beispiel mit den wichtigen Kennzahlen oder so. Das kann auch passieren. Und natürlich heutzutage auch externe Angreifer. ja Denken wir bloß an diese Trojaner-Software, die dann diese diese Verschlüsselungstrojaner, ja die ganze Festplatte einfach verschlüsseln und nur gegen Zahlung eines Lösegelds äh, den Schlüssel rausgeben und dann funktioniert es wahrscheinlich trotzdem nicht. Das heißt, deine Daten sind alle verschlüsselt, du kommst einfach nicht mehr dran. ja Und äh, das ist natürlich ganz, ganz bitter. Dadurch können Firmen durchaus pleite gehen, weil sie an ihre Daten nicht mehr drankommen. Also, wichtiges Problem. Das sollten wir also vorher gesichert haben, damit wir es dann wiederherstellen können. Das ist auch immer ganz wichtig, ein Hinweis aus der Praxis. Datensicherung einrichten alleine reicht nicht. Du musst auch mindestens mal einmal das Restore, also die Wiederherstellung, getestet haben. Das reicht nicht zu wissen, die Daten liegen da irgendwo. Am Zweifelsfall weißt du gar nicht, ob das funktioniert beim Wiederherstellen. Vielleicht hast du ja einen Fehler gemacht und die Daten werden nicht richtig gesichert. Also unbedingt auch immer das Restore testen, nicht nur das Backup selbst. Gut, Worum geht es bei der Datensicherung? Was musst du da als ITler wissen? Ja, du musst wissen, was für Medien gibt es denn überhaupt? Wohin kann ich meine Daten denn sichern? Und wie werden die da gesichert? Werden die komprimiert oder nicht? Äh, wie rotiere ich meine Medien durch zum Beispiel? Wie lang sind die haltbar? Äh, muss ich die irgendwie besonders lagern? Können die kaputt gehen? Wie auch immer. Und all das musst du wissen und natürlich vorher auch auswählen, welche Daten denn überhaupt gesichert werden sollen. Also welche Daten sind schützenswert? ist es zum Beispiel das Betriebssystem, also C-Windows-System 32 oder so, das musst du nie sichern, weil das kannst du jederzeit durch eine neue Installation von Windows wiederherstellen. Es dauert zwar ein bisschen, aber die, die, diese Daten gehen nicht verloren. Die sind quasi auf jedem Rechner gleich. Aber deine privaten Urlaubsfotos, die du nur an einer Stelle auf der Festplatte gesichert hast, die wären schützenswert, weil die wirst du nie wieder bekommen, wenn sie weg sind. Du wirst diesen Urlaub nie ein zweites Mal machen können und wenn diese Daten verloren sind, dann, auf Deutsch gesagt, beißt du dir in den Arsch und das sind Daten, die du schützen musst. Nicht C Windows 32, ja? Äh, Windows 32, Windows System und so weiter. Das ist irrelevant. So, und wenn du dann weißt, was du sichern musst, dann musst du dir halt überlegen, wie willst du es denn sichern? Da gibt es verschiedene Medien, ich hatte schon ein paar erwähnt, Bänder, CDs, Cloud, etc. Und alle haben ihre Vor- und Nachteile. Es gibt nicht das perfekte Sicherheitsmedium und das musst du als ITler unterscheiden können und auch entscheiden können, welches denn jetzt genutzt wird. Und so ein paar Kriterien, die du da berücksichtigen solltest, wäre Sicherungs- und Wiederherstellungsdauer. Wie lange dauert das eigentlich, das zu sichern und im Zweifel wiederherzustellen? Was kosten die Medien? Wie langlebig sind die? Gehen die irgendwann kaputt? Und wenn ja, durch was? Zum Beispiel Magnet dran halten, ist die Festplatte Futsch. CD, zu lange in der Sonne liegen lassen, kaputt. ja Bänder, äh, auch mit einem Magnet, wenn es ein Magnetband ist, <lacht> äh, zerstörbar. Also, die haben alle ihre Vor- und Nachteile und ähm, sind auch natürlich groß. Ne? eine CD, maximal 700 Megabyte, ein Band, vielleicht ein paar Terabyte, je nachdem, was du für ein Band hast. Ja? Das sind alles Sachen, die du berücksichtigen musst. Dann... Ähm, Grundsätzlich Kriterien hatten wir gerade schon, welche Daten soll ich eigentlich sichern? Da muss man nochmal berücksichtigen, wie ist zum Beispiel die Änderungshäufigkeit, wenn die zum Beispiel fünfmal am Tag geändert wird in eine Datei, du sicherst sie einmal die Woche, oh, dann sind ganz schön viele Änderungen nicht mehr wiederherstellbar, wenn die Datei weg ist. Ja? Darauf musst du natürlich Rücksicht nehmen und manchmal auch sogar gesetzliche Anforderungen. Wenn du zum Beispiel Rechnungen zehn Jahre aufbewahren musst, ja? dann musst du sie vielleicht besonders gut sichern und nicht auf einem Medium, was nach fünf Jahren kaputt ist, ja. Und zwei Begriffe, die aber auch noch dazukommen können, wären die Verschlüsselung und auch die Kompression. Angenommen, du sicherst deine Daten auf einer externen Festplatte und legst die irgendwo bei einer Bank ins Schließfach. Was ist denn, wenn die Bank ausgeraubt wird und deine Festplatte da unverschlüsselt drin liegt? Dann weiß der Bankräuber, leider alles über dich. Das ist vielleicht nicht gut. Deswegen müsstest du die Daten vielleicht verschlüsseln. Und wenn du ganz, ganz, ganz viele Daten hast und nur ein ganz, ganz, ganz kleines Medium, dann müsstest du die Daten vielleicht vorher komprimieren, damit sie überhaupt auf das Medium draufpassen. Das sind also alles Dinge, die rund um die Datensicherung relevant sind, sowohl praxis als auch prüfungsrelevant. Und hier kommt nochmal kurz die Liste, was du dir unbedingt zu diesem Prüfungsthema anschauen solltest. Also die verschiedenen Backup-Medien. Ich hatte schon ein paar genannt. Bänder, CDs, Cloud insbesondere heute. Dann die Backup-Arten. Da gibt es ganz konkret Konkrete Verfahren, inkrementell, differenziell und Vollsicherung. Vielleicht hast du das schon mal gehört, musst du unbedingt abgrenzen können. Großvater-Vater-Sohn-Prinzip, ein Rotationsprinzip für Medien. Was hat es damit auf sich? Medien können kaputt gehen, die sind nicht unfehlbar. Und wenn du deine ganze Datensicherung nur auf ein einziges Medium machst und das Medium ist kaputt, dann ist deine Datensicherung kaputt und das ist nicht gut. Deswegen kannst du nach dem Großvater-Vater-Sohn-Prinzip deine Medien durchrotieren. Wo wir schon gerade bei der Erklärung sind, inkrementell, differenziell, Vollsicherung. Vollsicherung bedeutet, alle Daten komplett auf ein Medium. Dann differenziell bedeutet, alles, was sich seit der letzten Vollsicherung verändert hat, wird gesichert. Das heißt, um Wiederherstellen brauchst du die letzte Vollsicherung plus das letzte differenzielle Backup. Und inkrementell bedeutet, alles, was sich seit der letzten Sicherung geändert hat. Also seit der letzten Vollsicherung oder der letzten inkrementellen Sicherung. Machen wir ein Beispiel. Sonntagsabends machst du eine Vollsicherung, kopierst alle Daten auf dein Medium. Am Montag ändern sich ein paar Dateien. Das inkrementelle und das differenzielle würden am Montag genau gleich aussehen. Aber am Dienstag sehen die beide unterschiedlich aus. Wenn sich am Dienstag auch noch Daten ändern, dann sichert das inkrementelle Backup nur die Daten, die sich zwischen Montag und Dienstag verändert haben. Und die differenzielle Sicherung sichert alles zwischen Sonntag und Dienstag. Also differenziell immer zur letzten Vollsicherung, inkrementell immer zur letzten Sicherung, egal ob voll oder inkrementell. Und dann gibt es noch die Unterscheidung zwischen Hot und Cold Backup. Kurz zusammengefasst, Hot, das System, was gesichert wird, läuft weiter während der Sicherung. Cold, das System muss runtergefahren werden. Denk mal an eine Datenbank, wenn du die sichern willst und runterfährst und die ist eine Stunde lang nicht verfügbar, dann sagen deine Kunden vielleicht, oh, was ist da denn los? Ja, Das heißt, da wäre vielleicht ein Hot Backup interessanter als ein Cold Backup. Gut. Außerdem müsstest du wissen, wie man schützenswerte Daten identifizieren kann. Also kann ich die maschinell wiederherstellen, manuell wiederherstellen, sind sie unersetzlich und ich kriege sie niemals wieder, dann sollten sie vielleicht auf jeden Fall gesichert werden. Und letzter Punkt, was sind denn überhaupt die Gründe für Datenverlust? Was kann passieren im Unternehmen, damit Daten verloren gehen? Und was kannst du gezielt dagegen machen? Wenn zum Beispiel ein mögliches Risiko ist, dass Mitarbeiter selber aktiv Daten löschen, dann wäre vielleicht eine Gegenmaßnahme nicht unbedingt eine Datensicherung, sondern vielleicht einfach Zugriffsrechte anders zu setzen, damit sie die nicht mehr löschen können, ja, gibt es also verschiedene Möglichkeiten, um sowas dann einzuschränken, so, das war's jetzt für heute, ich habe Datenschutz, Sicherheit und Sicherung jetzt mal abgegrenzt und nochmal ganz kurz, wenn du in der Prüfung gefragt wirst, was ist der Unterschied zwischen diesen dreien, dann sagst du, Datenschutz ist der Schutz personenbezogener Daten natürlicher Personen vor Missbrauch durch Dritte. Die Datensicherheit beschäftigt sich mit den technischen und organisatorischen Maßnahmen zur Einhaltung der Schutzziele, Integrität, Vertraulichkeit und Verfügbarkeit. Und die Datensicherung, da geht es um die Sicherung und das Wiederherstellen von Daten, also dem Schutz vor Datenverlust. Das wäre die Einser mit Sternchen Antwort und dann kannst du gerne noch jeweils 15 Minuten über die einzelnen drei Teilbereiche berichten, so wie ich es heute gemacht habe, fast, ja, und dann ist dir die Eins mit Sternchen auf jeden Fall sicher. Also ganz wichtig, ich hoffe, du hast heute verstanden, was der Unterschied zwischen diesen drei Begriffen ist dass alle für dich prüfungs- und praxisrelevant sind und insbesondere der Datenschutz, deswegen habe ich da so lange drüber geredet, sollte dir als ITler am Herzen liegen. Und du solltest auch andere Menschen davon überzeugen, dass das nicht irgendein Schnack ist und irgendein Schwachsinn, sondern dass wir alle davon betroffen sind, wenn der Datenschutz mit Füßen getreten wird. Das sollte gerade uns ITlern ganz besonders am Herzen liegen. Ich hoffe, es ist rübergekommen, dass auch mir das am Herzen liegt und das möchte ich oder wollte ich heute auch an dich vermitteln. So, damit bin ich jetzt für heute fertig mit diesem Evergreen-Content, der seit Jahren immer in der Prüfung mal wieder drankommt und äh, ja, ich glaube, der wird auch in der Zukunft noch deutlich wichtiger werden und auch in vielen weiteren Prüfungen immer wieder drankommen und wie gesagt, für alle IT-Berufe auch. Die ganzen Sachen, die ich erwähnt habe, findest du in den Shownotes, wie immer, zu finden unter itberufepodcast.de slash 157 für die 157. Episode heute. Ich würde mich freuen, wenn du mir einen Kommentar da lässt, wenn du irgendwas zu ergänzen hast oder Korrekturen hast oder noch Links hast, wie auch immer, rund um die drei Begriffe dann immer her damit. Schreib mir gerne einen Kommentar oder schick mir eine Mail, kontaktiere mich bei Xing, LinkedIn, Twitter, wo auch immer. Ich bin überall zu finden. Links findest du auch auf der Website. Damit wäre ich jetzt für heute fertig. Ich sage vielen, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.